0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9.3 quart.
1: Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour
0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9.3 quart. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Étant de fidèles auditeurs, vous devez connaître désormais le principe de l'émission, je pense. En première partie, nous allons parler du chapitre 8 de Harry Potter et la Chambre des Secrets et en seconde partie, on va piocher quelques hiboux dans notre volière pour répondre à vos interrogations ou en tout cas on va essayer de le faire.
1: Aujourd'hui, nous allons aborder un chapitre qui n'a pas été adapté au cinéma. Alors pour ceux qui ne connaissent Harry Potter que par les films et pour ceux qui souhaiteraient lire le tome 2 avant d'écouter notre podcast, on vous attend.
0: C'est bon, vous êtes tous là tout le monde est prêt à participer à la soirée d'anniversaire la plus étrange de notre vie C'est parti Harry Potter et la Chambre des Secrets
1: Chapitre 8 L'anniversaire de mort
0: Le mois d'octobre arrive et apporte avec lui le froid et la pluie. Alors c'est dit que Madame pomme fait face à une épidémie de rhume, sujet sensible les épidémies en ce moment
1: dans le commentaire. Le <rire> comment.
0: Mais c'est bizarre parce que même dans... Le, je crois que c'est dans le chapitre précédent, on avait, il y avait le mot virus. le <rire> virus déjà.
1: de la célébrité.
0: <rire> oui, voilà. C'est précisé que le remède de la pomme fraîche, la pimentine, est efficace mais que ça peut faire fumer les oreilles pendant plusieurs heures. J'ai envie de dire en ce moment, pas grave, shut up and take my money.
1: Non, non, mais même pour une grippe, si, si ça me guérit instantanément mais si de la fumée me sort des oreilles, je prends quand même tout de suite le traitement sans <rire> réfléchir.
0: Percy a d'ailleurs obligé Ginny, qui n'a pas très bonne mine, à en prendre de la pimentine. Mais hmm, est-ce qu'elle est vraiment enrhumée
1: bah Bien sûr, sinon qu'est-ce qu'elle aurait d'autre Je ne vois pas.
0: Mais j'aime bien ce, ce genre de petits détails parce que là on est vraiment sur euh, des indices qui sont indétectables. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que c'est vraiment qu'à la relecture euh, qu'on se rend compte, ou, ou en tout cas qu'on peut se poser la question, euh, bah, elle n'est pas, pas forcément malade à ce moment-là Ginny. Malgré la météo, Dubois reste déterminé à préparer le plus possible son équipe de Quidditch au nouveau championnat. D'autant que les performances des Serpentars sur leur nouveau Nimbus 2001 sont apparemment impressionnantes. Après un entraînement pénible, un samedi, Harry rentre couvert de boue au château. Sur son chemin, il croise alors Nick quasi sans tête, qui semble agacé. Le fantôme fait remarquer que Harry a l'air bien soucieux et Harry dit de même de Nick. Nick Quasi Sans Tête lui explique que sa candidature au club des chasseurs sans tête a été rejetée par un certain Sir Patrick de l'année Pau Mort, sous prétexte que sa tête n'a pas été complètement tranchée, malgré les 45 coups de hache qu'il a subis, et qu'à cause de ça, il lui serait impossible par exemple de participer au lancer de tête à cheval ou à la course sans tête. Alors là, moi je me demande si Nick il souhaite rejoindre un club qui a l'air cool, comme ça, les chasseurs sans tête, est-ce que ça veut dire... Attention, parce que c'est, c'est un débat de fond, hein. mais est-ce que ça veut dire que les fantômes ont des envies Est-ce qu'ils ont des désirs Est-ce qu'ils s'ennuient aussi Est-ce que Nick veut rejoindre ce club parce qu'il s'ennuie Et en définitive, est-ce qu'ils ont la même notion du temps que les, que les gens qui sont vivants, par
1: exemple La notion du temps, je ne sais pas, mais on verra dans ma partie qu'ils ont notamment euh, pas d'appétit mais toujours l'envie de la bonne nourriture, ou, ou du moins de ressentir euh, la nourriture. Et on verra plus tard que forcément, ils ont des envies, ils ont encore des, des sentiments humains ou terrestres, je ne saurais pas comment le dire précisément, puisqu'il va fêter euh, quelque chose de particulier.
0: <rire> ouais voilà.
1: Je garde un peu de suspense. Hein.
0: Alors après, comme on a dit sur le, le débat sur les tableaux et les fantômes, Peut-être, qu'ils ont, peut-être que leurs désirs sont à l'image des désirs qu'ils avaient au temps de leur vivant.
1: Bah, des désirs de basiques euh, durant leur vie.
0: Mmh, mmh. Ouais, ouais. mais je me, je me demande ça, c'est, c'est quoi l'intérêt pour Nick quasi sans tête enfin, J'ai l'impression du coup, quand tu fais partie de ce club, euh, t'es un fantôme, t'as pas de tête, tu t'amuses. Du coup, ça veut dire que les fantômes peuvent s'amuser.
1: Mais je pense qu'on reprendra ce débat plus tard dans ma partie, avec quelques éléments supplémentaires.
0: Alors, petite euh, réflexion euh, encyclopédique euh, que j'ai eue avec le, le nom de Sir Patrick de l'année Podmore. parce que euh, Podmore, c'est un nom qu'on, qui va revenir dans Harry Potter. C'est un détail, hein, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, Marina. Et, et en fait, oui, il y a des chances que ce Sir Patrick de l'année podmore fasse partie de la même famille, donc, que Sturgis Podmore. C'est un personnage qu'on va découvrir dans le cinquième tome assez secondaire, hein. c'est un membre quand même de l'ordre du Phénix, il fera partie de la garde rapprochée qui vient chercher Harry dans le tome 5, et il va être soumis à, à l'Imperium par Lucius Malfoy, et il va tenter de forcer l'entrée du département des mystères. Mmh. Et Ah oui, de bon, toute façon t'as relu récemment. Ouais, hein.
1: vous, je m'en souviens, c'est assez frais dans ma tête.
0: <rire> et il est condamné peu de temps après à six mois de détention à Azkaban, même si euh, c'est pas de sa faute. Et le nom, Il est aussi revenu une nouvelle fois, et là c'est intéressant, enfin toi ça va peut-être pas t'intéresser particulièrement Marina, (rire) parce que c'est dans les animaux fantastiques. Et euh, et en en effet, quand Norbert est interrogé par euh, la Confédération internationale, tu sais c'est cette scène où il y a plein de sorciers de partout dans le monde, il y a un des nombreux membres présents qui lui demande la réelle raison de sa visite à New York, et ce personnage en fait il est crédité dans le script comme étant Hector Podmore. Je trouve ça assez fascinant comment JK continue de développer, même après la saga, les familles de sorciers comme ça.
1: Surtout que ça n'a rien à voir avec Harry Potter, les animaux fantastiques. Hein. C'est fou, hein, comme euh, elle, euh, elle confond les deux univers comme ça. Euh, incroyable.
0: Elle enfin. confond pas, à l'étang, l'univers.
1: <rire> Est-ce que c'est, je suis de mauvaise foi Oui.
0: Et aussi, juste avant de reprendre le chapitre, j'ai fait quelques petites recherches vite fait sur Nick quasi sans tête, et donc quelques infos sur lui sur le Wikipédia. Et donc, sur son site officiel, JK avait publié un article où on en a appris un peu plus sur l'histoire de Nick. Il est né dans la famille noble de Mimsy-Porpington au 15e siècle, et à 11 ans, il a évidemment été réparti à Gryffondor. Une fois adulte, il s'est intégré à la société moldue où il faisait partie de la cour du roi Henri VII. Tu le savais tout ça euh, t'avais, T'étais déjà non. tombé sur ces infos Non, non. Et euh, le 30 octobre 1492, Sir Nicholas de Mimsy-Porpington, de son vrai nom, a fait une énorme bêtise. Il a promis à Lady Grieve, une dame d'honneur de la reine qui avait une dentition affreuse, en fait il lui a promis qu'il pouvait l'embellir grâce à la magie. Mais au lieu de lui donner une belle dentition, il a fait apparaître dans sa bouche D'énormes défenses d'éléphants. <rire> Oups. Et donc il a été immédiatement enfermé, privé de baguette et condamné à mort, même si le pauvre Nick ne cessait de crier qu'il pouvait réparer les dommages causés à Lady Grieve. Et le jour de son exécution, la hache du bourreau avait été mal aguisée, si bien qu'il a donc fallu 45 coups de hache pour tuer Nick, sans pour autant séparer complètement la tête de son corps. Et bien entendu, sur Nicolas a choisi après d'être un fantôme, car elle craignait la mort, comme il l'expliquera Harry dans le tome 5, encore une fois. Et il est devenu le fantôme de la tour de Gryffondor, pour être bientôt appelé par les élèves de Poudlard, Nick, quasi sans tête. Donc tout ça, c'est un article écrit sur l'ancien site officiel de J.K. Rowling, voilà, qu'on peut retrouver maintenant, je pense, sur le Wizarding World, et en tout cas sur euh, les Wikipédia. Tr- sale histoire encore.
1: <rire> Qu'est-ce que tu... Alors Question peut-être personnelle, tu me dis si c'est trop personnel, mais choisirais-tu de monter euh, au stade supérieur à ta mort, peut-être un éventuel paradis ou ou je ne sais quoi, ou bien rester un fantôme
0: Honnêtement, je ne voudrais pas être un fantôme. Et j'ai l'impression que... Même si tu
1: vis dans un genre à Poudlard, est-ce que tu aimerais être un fantôme à Poudlard
0: (rire) Ah là je sais pas c'est, j'ai, ouais, c'est un peu compliqué j'ai quand même l'impression qu'Harry Potter a ce discours de dire que la, la mort est une nécessité et qu'il faut pas chercher à contourner ou à vaincre la mort c'est ce que Voldemort cherche à faire et ça devient le plus grand seigneur des ténèbres que le monde magique ait connu et les fantômes, certes, ils ne sont pas dangereux en soi. Ils n'ont pas l'air très heureux non plus. Et ils sont devenus fantômes. Ils ont fait le choix d'être fantômes parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Ils avaient peur de la mort. Mais euh, leur existence n'est pas du tout enviable. Et quand on l'entend, par exemple, ni quasi sans tête parler, on ne l'envie pas du tout. Enfin Moi, personnellement, je n'envie pas du tout les fantômes de Poudlard, même s'ils sont à Poudlard. Et toi
1: Moi, je resterais fantôme. C'est tu vrai pourquoi. Non. J'attirais dans ma maison ou de la personne que, que je hante, j'attirerai les, les enquêteurs du paranormal. <rire> et dans les PVE, je ferai...
0: <rire> <rire> ça va biper, hein. <rire> C'est du bip.
1: Et toute la journée, je m'amuserai à ça dans différents bâtiments et, euh, et je, j'embêterai les enquêteurs du paranormal toute la journée. Peut-être que ça me lassera au bout d'un moment, mais peut-être que je deviendrai un fantôme réel pour euh, être euh, hyper euh, vulgaire, ou, euh, où ils vont essayer de décrypter ces mots pour vous dire oh, « mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire dans l'au-delà
0: » Tu attendrais euh, l'équipe de Ghost Adventures, Zach oui. Biggins
1: Je répéterais « Zach Biggins, Zach Biggins, Zach Biggins
0: !» Après, je sais pas en tout cas, comme, comme, comme c'est fait dans Harry Potter, c'est pas, ça donne pas envie quand même. Parce qu'ils ont voulu échapper à la mort et on n'échappe pas à la mort. Franchement, quand tu vois, je sais pas, ni quasi sans tête, si t'as l'impression qu'il est dans le regret permanent, dans une espèce de non-existence euh, constamment. Euh, Mimi Géniard, le baron sanglant, on va découvrir euh, bon, bien plus tard la Dame Grise qui, est, qui a des remords, qui vit dans le remords. Le baron sanglant, pareil, évidemment, mmh. puisqu'ils sont liés. Les fantômes ont des sales histoires, en fait. Et ils les ruminent pendant toute euh, leur existence, entre guillemets, de fantômes. Et ça, j'en vis pas du tout, quoi.
1: Après, tout dépend ce qui t'attend dans la presse, si ça existe.
0: Limite, tu sais quoi, je préfère être un esprit frappeur parce qu'au moins Pives, il s'amuse, quoi.
1: Bah oui, c'est ça. <rire> Et tu vois, moi, je serais une sorte d'esprit frappeur de PVE.
0: Ouais, c'est vrai que ta, ta description, c'était plus genre Pives.
1: <rire> c'est ouais. ça. Tout le temps dans la nuisance, tu vois.
0: Mais Pives, pour le coup, il est vraiment différent des fantômes parce mmh. que. C'est un esprit frappeur, on a déjà vu cette discussion, mais du coup il n'est pas, pas là parce qu'il, a des, parce qu'il a voulu échapper à la mort ou parce qu'il y a quelque chose dans son, dans son passé qu'il n'a pas résolu. C'est juste son esprit frappeur, il est là pour foutre le bazar, c'est tout quoi.
1: Grande discussion philosophique. <rire> J'apporte toujours une petite touche philosophique à notre débat. C'est un peu mon rôle dans ce podcast.
0: Et on adore ça <rire> Allez, Il y a quand p-
1: même quelques auditeurs qui me disent qu'ils aiment bien mes blagues <rire>
0: Allez, on reprend avec le chapitre et la discussion qui a lieu entre Harry et Nick, qui est justement interrompue par un miaulement de Miss Teng. Et ça se rappelle pas quelque chose, ça, une discussion qui serait interrompue par un miaulement
1: Peut-être Weedzie. <rire> Mais pour vous dire, le seul moyen qu'on a trouvé pour être tranquille, c'est de lui mettre un plaid sur elle et elle s'est endormie <rire> et on est tranquille.
0: <rire> et tant qu'elle s'endort pas, je vous assure, s'il n'y avait pas de montage, vous l'entendriez
1: parce que même Beaucoup. dans la salle de bain, elle a un miaulement si perçant qu'on l'entend quand même. C'est, c'est fou.
0: <rire> bon, Nick, euh, du coup, il conseille à Harry de filer parce que Ruzard a la grippe et qu'il est de très mauvaise humeur depuis que des élèves de troisième année ont accidentellement projeté de la cervelle de crapaud au plafond d'un cachot. Là, je me, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'il... <rire> qui s'est passé avec ces élèves de troisième année et la cervelle de crapaud. Mmh. Ce qui est un peu dégoûtant, hein, soi disant, pas et bon, comme Harry, euh, il est couvert de boue à cause de son entraînement, il vaudrait mieux pas que Ruzard le voie. Mais c'est trop tard. Grâce à sa connexion avec Miss Sten, Ruzard arrive déjà d'un air hargneux, enveloppé d'une écharpe écossaise. Il ordonne à Harry de le suivre immédiatement. C'est la première fois que Harry voit le bureau du concierge. C'est une petite pièce miteuse, sans fenêtre, remplie de dossiers de punition entassés dans des étagères. Il y a même des chaînes et des menottes accrochées derrière le bureau. Bon, on en a déjà parlé, mais j'espère vraiment que ces chaînes n'ont jamais été utilisées par Usar.
1: Alors justement, j'ai une question qui me trotte dans la tête après avoir lu L'Ordre du Phénix. Et je sais pas si je peux en parler maintenant, parce que ça serait... Euh...
0: Non, bon vas-y, on peut l'évoquer.
1: Hein. Euh, justement, là, des chaînes qui n'ont jamais été utilisées. Et à un moment, euh, Ombrage, dans L'Ordre du Phénix, elle autorise les châtiments corporels. Et en fait, euh, à un moment, euh, pour que Harry puisse utiliser la cheminée de Ombrage pour parler à Sirius, les jumeaux Weasley ont, met, ont transformé, je ne sais plus, le couloir en marécage. Mm-hmm. Et ils se sont fait attraper par euh, Ombrage et euh, Rusard. Et là, enfin, Ombrage, elle euh, elle autorise Rusard à donner des coups de fouet. Et c'est jamais dit, en fait, dans le livre, si effectivement, les Weasley avaient... Euh... Ah ben non ils n'ont jamais donné des coups de fouet puisque c'est là où, où ils sont partis. Bon. Non.
0: Ouais, alors après, euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu des châtiments corporels euh, par euh, la brigade inquisitoriale.
1: Après, quand tu vois les châtiments corporels, ça rentre dans le fait d'écrire avec une plume qui, quand même, grave le message que tu oh écris bah oui. sur le papier euh, sur la main. Hein. C'est un châtiment corporel en soi.
0: C'est de la torture, hein, complètement. Mmh. Harry garde la cicatrice toute sa vie hein, sur mmh. sa main. Tout en grognant, euh, Ruzard écrit sur un parchemin la punition d'Harry. Quand il fait mention du crime commis, Harry dit qu'il exagère un peu. Ruzar lui explique que pour Harry, c'est peut-être juste un peu de boue, mais pour lui, c'est une heure de plus à nettoyer ses saletés. On va l'apprendre dans quelques instants, mais c'est quand même pas un peu abusé de la part de Dumbledore d'embaucher un crack comme concierge, justement Enfin, il vaut mieux avoir des pouvoirs magiques, tout tout lui est pénible dans dans sa profession à Ruzar.
1: Tu vois qu'il n'arrive même pas à lancer un sort de... Il n'a pas de magie au point de ne pas pouvoir lancer un sort de nettoyage
0: Ah oui, non, je pense pas. Je pense pas, mais justement, on va en reparler un petit peu après de... des crackmels. Au moment où Ruzard s'apprête à dire la sanction qui attend un riz, un grand retentit au-dessus de leur tête en faisant vaciller la lampe suspendue au plafond. Ruzard se précipite alors hors du bureau en criant le nom de Peeves. Harry se retrouve alors seul dans le bureau de Ruzard. Il n'aime pas beaucoup pives mais là, il lui est plutôt reconnaissant et il espère que l'incident occupera suffisamment Ruzard pour qu'il l'oublie. En attendant, Harry s'assoit dans le fauteuil de Ruzard et son regard tombe sur une enveloppe violette posée sur le bureau et sur laquelle est écrit « Vite magique, cours par correspondance pour sorcier débutants. » Harry, qui, comme on le sait, est d'une nature extrêmement curieuse, il ouvre l'enveloppe et il lit le parchemin qu'elle contient. Vous vous sentez déboussolé dans le nouveau monde de la magie Vous n'osez plus jeter de sorts en public par peur de paraître ridicule Tout le monde éclate de rire quand on vous voit tenir votre baguette magique Il existe une solution à vos problèmes. Vite Magique est une méthode entièrement nouvelle, rapide, facile, aux résultats garantis. Des centaines de sorcières et de sorciers en ont déjà bénéficié. Alors je sais pas toi, mais... Personnellement, euh, la curiosité, c'est un trait de caractère avec lequel euh, je ne m'identifie pas du tout avec Harry. Par exemple, bah, jamais de la vie, j'aurais ouvert la lettre, j'aurais eu trop peur. Et pareil, j'aurais jamais plongé dans la pancine de Rogue dans l'ordre du Phénix, euh, par exemple. Et toi, est-ce que, c'est, est-ce que tu t'identifies quand même à Harry quand, dans ces moments-là ou pas
1: J'aurais même pas fait par peur, parce qu'à aucun moment, j'aurais pensé à l'ouvrir, en fait. Ouais. C'est même plus de la curiosité, c'est du...
0: C'est de l'impolitesse, c'est de l'intrusion dans la vie privée. Ouais, quoi. c'est
1: ça. Ça va mm. au-delà de la curiosité.
0: Après, c'est un trait de caractère qu'il a Harry. Il est curieux, quoi. Mais
1: attends, tu peux être curieux. Curieux de différentes choses dans la vie. Curieux quand on te raconte un potin, tu vois. Mm. Mais au point d'ouvrir un courrier qui ne t'est pas destiné, ça va au-delà, quand même, de mm. la simple curiosité.
0: Mais comme plonger dans la pensine de Rogue.
1: Ouais, c'est encore plus intime, en plus.
0: Alors après, pour le... <rire> la relation entre Harry et Rogue est tellement complexe que... Je peux comprendre que par ressentiment, il le fasse, parce qu'il, je veux dire, Rogue est en train de, entre guillemets, de violer ses propres souvenirs. Donc, il se dit, euh, moi, j'ai bien le droit de voir ce qu'il cache aussi, quoi. Donc, bon.
1: Violer ses propres souvenirs, mais pour lui rendre service.
0: Ouais, pour le rendre service, ouais. ouais, ouais non, mais, c'est complexe, c'est complexe. <rire> mais n'empêche que là, je suis d'accord, là, j'aurais peut-être la curiosité de savoir, tiens, Vite Vitmaïx, c'est quoi, mais jamais de la vie, j'ouvre l'enveloppe, quoi.
1: Vite magique, ça me ferait simplement penser à un genre de, de produit nettoyant.
0: <rire> mais et justement, et fin, là je me, je me pose la question euh, sur euh, ce programme, la Vite magique. Tu, tu penses que c'est une arnaque ou est-ce que c'est sérieux Parce qu'il bon, va y avoir des, des petits témoignages comme on va voir tout à l'heure, mais, mais on est d'accord que quand t'es tu es un meul, tu ne peux pas devenir sorcier.
1: Je pense que c'est utile pour les sorciers qui n'ont pas beaucoup de compétences, qui ne sont pas très doués. Mais pour les crackmolls, c'est juste un attrape... Euh... Un attrape-nigo. C'est juste un attrape-nigo. Mmh. Enfin, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est une publicité de mensongère, peut-être, pour les, tra- pour les
0: Bah, J'ai l'impression que quand t'es crackmoll, t'as pas de pouvoir magique. Donc, euh, je vois pas comment tu pourrais, euh, tu pourrais en apprendre. Sinon, ils seraient acceptés à Poudlard. Limite, ils seraient dans une classe spéciale de crackmolls. Et mmh. c'est pas le cas. Parce que je pense qu'ils sont incapables de, de produire de la magie. Donc, euh, c'est pour ça, moi, je pense que c'est de la nar- l'arnaque ce vite magique. <rire> Mais bon quand même comme je le disais, s'en suit dans la lettre des témoignages d'adhérents convaincus comme madame Desorties de Top shan dont l'entourage envie maintenant sa poudre à briller ou encore le témoignage de DJ Prod oui oui DJ Prod de Didsbury qui a enfin réussi à transformer sa femme qui se moquait de sa magie en zébu. Alors j'ai été regarder parce que zébu je sais pas ce que c'est et c'est, en fait c'est un espèce de 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 bovin avec une bosse. Mm. Tu savais ce que c'était mm. OK. Je me suis senti encore un peu bête, je fais un, encore un mot que je comprends pas. <rire> et j'ai, aussi, j'ai vérifié, pardon, aussi dans la version originale en anglais, l'abonné s'appelle DJ Prod en anglais. <rire> c'est vraiment n'importe quoi.
1: Mais tu sais, les témoignages de Vite Magique, c'est un peu les témoignages que tu trouves sur Internet, les pubs pour ouais. maigrir le avant et après, où c'est carrément une personne différente pour le après.
0: C'est complètement cheaté. Ouais. <rire> ouais. Ça conforte quand même, je sais pas, mon idée que Vite Magique, c'est une arnaque quand même. Mmh. Mais bon, Harry, euh, bah, il parvient pas à freiner sa curiosité et il commence à regarder les autres prospectus que contient euh, l'enveloppe et il tombe sur une première leçon, savoir tenir une baguette. Mais encore une fois, je vois pas à quoi ça sert, parce que si, pas, si tu ne peux pas faire de la magie, à quoi ça te sert de, de savoir oui. tenir une baguette
1: Et même si tu as peu de compétences, tu sais tenir une baguette, même mmh. si tu pas été un bon élève à Poulard.
0: Complètement. Mais il entend au même moment les pas de Ruzard s'approcher. Il remet alors les prospectus dans l'enveloppe qu'il jette sur le bureau au moment où la porte s'ouvre. Ruzard a un air triomphant. Il dit que l'armoire à disparaître avait une grande valeur et que cette fois c'est sûr, pives et coincé. Hum mmh, l'armoire à disparaître <rire> Bon, je me répète, mais j'espère vraiment, avant qu'elle soit cassée à ce moment-là, qu'il suffisait pas de rentrer dans une armoire pour apparaître dans l'autre, parce que sinon ça rajoute vraiment un gros malus à la sécurité de Poudlard. Et on se répète un peu par rapport à un épisode précédent, mais ça veut dire peut-être, sans doute, que Harry, il aurait bien pu se retrouver à là au début du roman sans comprendre ce qui se passe. Quoi. Et là, je me pose aussi une autre question. Je suis désolé, mais ça m'a. Le je l'avis très court, mais pourtant, il est très riche. Euh, est-ce que vraiment on peut renvoyer un esprit frappeur Parce que visiblement, c'est ce que je cherche à, à faire Ruzard pendant toute la saga, mais est-ce que c'est même possible
1: Je n'aurais qu'un mot à dire exorcisme. <rire>
0: Ouais, mais Peeves n'est pas un esprit frappeur comme on, comme on a l'habitude de les voir dans, dans les films d'horreur, mais par oui. exemple. T'as l'impression que Peeves fait partie de Poudlard.
1: Mais oui, mais oui, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut bannir un fantôme, je ne sais pas.
0: Peeves, il fait tellement partie de l'identité de Poudlard qu'il mmh. est même cité par mmh. Harry dans l'épilogue 19 ans plus tard. De pas chercher Peeves ou je sais plus, Enfin, il dit quelque chose sur Peeves. Donc il fait vraiment une partie de l'identité. Je suis même pas sûr qu'on puisse le chasser, quoi.
1: Je suis même pas sûr que Ruzar, ils veulent vraiment le chasser, tu vois, c'est un peu le chat et la souris, et je pense que mine de rien, c'est un jeu entre eux, et ouais. c'est une sorte de relation particulière qui s'est mise en place.
0: Mais regarde Ombrage, je pense qu'elle elle aurait bien voulu se débarrasser de Peeves, mais elle essaie même pas de le faire, parce que je pense que c'est impossible, non
1: oh, Je pense qu'elle a déjà d'autres chats à fouetter que, euh, que
0: Ouais. Mais l'air triomphant de Ruzar vire progressivement à une honte qui rougit tout son visage quand ce dernier aperçoit l'enveloppe de Vite Magique. Harry a effectivement reposé l'enveloppe, pas du tout là où elle se trouvait auparavant. Harry se prépare à, à subir la fureur de Rizard, mais ce dernier range rapidement l'enveloppe dans un tiroir, et il lui demande d'une voix faible s'il l'a lu. Harry manque que non, et Rizard balbutie que bah de toute façon, euh, c'est pas lui, euh, que c'est un ami, euh, sans jamais euh, finir ses phrases. Il semble hors de lui, il ordonne à Harry de sortir sans dire un mot sur quoi que ce soit. Harry bah, il est stupéfait d'avoir une telle chance sur ce coup-là. Il est bientôt rejoint par Nick quasi sans tête, qui lui demande si ça a marché. Il lui explique qu'il a réussi à convaincre Peeves de faire tomber l'armoire à disparaître. Harry dit que ça a parfaitement marché, et il remercie chaleureusement Nick. Voyant que le fantôme tient toujours sa lettre, Harry lui dit qu'il aimerait bien faire quelque chose en retour pour lui à propos du club. Nick s'arrête net et Harry le traverse en ayant l'impression d'être passé au travers d'une cascade glacée. Nick lui dit qu'il y a bien quelque chose que Harry pourrait faire, mais que bon, c'est sans doute trop demandé et qu'il acceptera jamais de toute façon. Mais Harry lui demande de dire à quoi il pense. Nick explique alors que le jour d'Halloween sera le 100e anniversaire de sa mort. À ce moment-là, Harry, il sait pas s'il doit être joyeux ou désolé, ça m'a fait rire.
1: Oui, c'est un peu délicat, tu sais jamais trop quoi dire dans ces... Enfin, je ne saurais pas quoi dire dans cette situation.
0: Complètement. Joyeux anniversaire. <rire>
1: de mort <rire>
0: Et donc, pour son anniversaire, Nick organise une fête dans le plus grand des cachots avec plein d'amis et ça serait un honneur de le recevoir lui ainsi que Ron et Hermione. Sauf s'il préfère bien sûr assister au traditionnel banquet dans la grande salle, ce que Nick comprendrait tout à fait. Mais Harry, il lui dit que non et pour le remercier, il serait ravi de venir. Nick est aux anges et sous l'excitation, il lui demande si Harry peut plaider sa cause auprès de Sir Patrick en lui disant à quel point il le trouve terrifiant par exemple. Harry accepte également ce qui ravit d'autant plus le fantôme de Gryffondor.
1: En tout cas, Hermione accueille cette nouvelle avec enthousiasme. Après tout, ça ne doit pas être tous les jours que les vivants soient invités à un anniversaire de mort. Mais Harry n'avait pas que l'invitation à rapporter à Ron et Hermione, mais aussi la découverte de la formation vite magique dans le bureau de Rusard. Mais avant qu'il ait pu commencer à raconter son histoire, il est interrompu par un exploit des jumeaux Weasley. Les frères ont eu la bonne idée de donner à manger des pétards du docteur Flibust à une salamandre. Et en ce moment, la pauvre créature s'élève dans les airs en crachant des étincelles. Cet événement éclipse totalement la formation vite magique de l'esprit de Harry. Alors Harry, lui, il a peut-être oublié la méthode vite magique, mais pas nous. Est-ce que la formation a été un succès pour usard Eh bien, J.K. nous l'apprend dans un article consacré au crack-moll sur son ancien site officiel. Elle nous dit que un molle est presque l'opposé d'un sorcier d'origine moldue. C'est une personne dépourvue de magie, dont au moins l'un des parents possédait des pouvoirs. Donc ça répond à notre question. Donc dépourvue, euh, aucune magie. Les craque sont rares, la magie est un gène dominant et résistant. Ils ne sont pas admis à Poudlard en tant qu'élèves, ils sont souvent condamnés à une triste existence. Et elle dit, oui, Reusard mérite qu'on le plaigne. Car leurs liens familiaux les amènent souvent à être exposés, voire immergés dans le monde des sorciers, sans jamais pouvoir en être membre à part entière. Ils parviennent, malgré tout, parfois à trouver leur place. Ruzard a fait son trou à Poudlard, et Arabella Fig est l'agent de liaison de Dumbledore entre le monde des sorciers et celui des Molus. Aucun de ces personnages ne peut employer la magie. Les cours de vitre magique de Ruzard n'ont jamais rien donné.
0: Ah, donc elle répond à la question.
1: Voilà, elle répond à la question. Mais ils parviennent quand même à s'en sortir dans le monde des sorciers parce qu'ils ont accès à certains objets et créatures magiques susceptibles de les aider. Notamment Madame Fix qui commercialise avec un grand succès des croisements de chats et de nilsels. Et elle dit si vous ignorez encore ce qu'est un nilsels ou flaireur, honte à vous. Un peu du road j'ai hein C'est de l'humour. Et si Arabella Fig n'a jamais vu les Détraqueurs qui ont attaqué Harry et Dudley, elle en avait assez de connaissances en magie pour identifier les sensations qu'ils ont créées dans l'allée. Mais moi, j'ai toujours cru qu'elle avait aucunement assisté à la scène, en fait.
0: Bah, ça, ça, ça me rappelle un long débat qu'on avait eu avec le coup de cast. Mais non, en fait, clairement, dans le tome 5... Finalement, on parle beaucoup du tome 5 dans cette émission. <rire> Dumbledore, il demande à, à Madame Fig de mentir clairement et, et c'est, c'est un aspect que j'ai jamais vraiment compris parce que je veux dire ils sont pas très malins le ministre de la magie c'est pas une lumière mais le magen mago ils sont c'est quand même censé euh, euh, comment dire il y a quand même des sorciers euh, assez euh, reconnus et, et très compétents et le fait qu'elle soit crackmeule et qu'elle raconte qu'elle a vu des détraqueurs, ça, ça choque personne. Alors que, apparemment, c'est, ça se sait, c'est connu que les crackmeules ne peuvent pas voir les détraqueurs.
1: Et en plus, après, je ne sais pas si c'est la traduction, parce que je n'ai pas été voir le, la version anglaise, mais la dernière phrase de JK donne à penser qu'effectivement, elle a été témoin de, de loin et elle a ressenti les sensations.
0: Oui, en plus, en plus c'est vrai ça. Enfin, elle, 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 a, elle a assisté à la scène entre Harry et Dudley, mais elle n'a pas pu les voir. Et par contre, je ne sais pas pourquoi elle dit qu'elle les voit dans, pendant le, <rire> pendant le, le jugement euh, au tribunal. Et, et ça, euh, je ne sais pas pourquoi elle se contente pas de, d'être honnête et de dire qu'elle est craque-meule et qu'elle oui, a ressenti leur commencé,
1: présence. Ils ont commencé à la croire quand elle a décrit les sensations qu'elle a ressenties. Ouais. Et pas quand elle a dit « je les ai vues mm-hmm. ». C'est ça qui est étrange.
0: Ouais. Et ça me rappelle une question qui est, qui est un débat assez intéressant. Toi, tu préférais être moldu sans savoir que le monde de la magie existe ou tu préfères être crack moll et vivre dans le monde de la magie Moldu. Ok, moi aussi. <rire> Parce
1: que c'est terrible, tout, au, tout le monde autour de toi utilise la magie. Leur vie est totalement différente avec la magie. Tu as accès aux lieux magiques, mais sans en exploiter euh, l'intégralité. Ça doit d'une frustration extrême.
0: Dites-nous en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec nous et si vous, vous auriez préféré être craque Expliquez-nous pourquoi on vous lira avec plaisir.
1: Arrive le jour d'Halloween. Et le jour d'Halloween, c'est un peu le jour des regrets pour Harry quand il découvre la décoration de Poudlard. Cette décoration est à base de chauves-souris vivantes, d'énormes citrouilles géantes de Hagrid qu'il avait creusées euh, avec soin, et elles sont tellement grandes qu'on pourrait s'y asseoir au moins à trois personnes. Et comparé à ces décorations et et le festin qui attendent les élèves de de Poudlard, l'anniversaire de mort de Nick quasi sans tête paraît un peu moins euh, attrayant, on va dire. Mais d'un ton autoritaire dont seule Hermione a le secret, elle lui rappelle qu'une promesse est une promesse. Le chemin du lieu de la fête de Nick donne un peu le ton de la soirée. Celui-ci est éclairé de chandelles fines et noires, et le froid commence à les envelopper au fur et à mesure. Et un son horrible se fait entendre. Nick les accueille du ton approprié pour un eau d'une soirée pour fantômes, c'est-à-dire un ton lugubre. Mais là, vous vous demandez, mais à quoi ressemble une fête d'anniversaire de mort eh bien, des invités fantômes glissent sur une piste animée par un orchestre composé de musiciens jouant de la scie musicale. L'ambiance lumineuse est sur un ton d'une lumière d'un bleu éclatant, mais l'ambiance est tellement glacée que de la buée sort des bouches de Ron, Hermione et Harry. Parmi les invités, les trois amis voient le moine gras, le fantôme de Pauvre Souffle, le bar en sanglant et Mimi Géniard, au grand regret de Hermione. Elle apprend au garçon que c'est le fantôme très susceptible et très gémissant qui hante les toilettes des filles du deuxième étage. En parcourant la salle des yeux, Hermione, Ron et Harry aperçoivent quelque chose qui les attire. Un buffet Mais en s'approchant, une odeur nauséabonde se fait sentir. Un gâteau en forme de pierre tombale trône pourtant l'épitaphe. Sœur nicolas de Mimsy, Porpington, mort le 31 octobre 1492, au milieu d'une de nourriture rance. En effet, la putréfaction permet aux fantômes de sentir un minimum la nourriture lorsqu'ils la traversent. Donc tu vois, ça, ça continue un peu ton débat sur euh, l'envie que peuvent ressentir les fantômes ou les émotions. Tu vois, ils ont... Je pense qu'ils ont un manque de la nourriture, pas le manque d'appétit, mais le manque de ressentir la nourriture au point de mettre de la nourriture rance, la traverser pour sentir un minimum de de ouais de nourriture de plats
0: ouais et puis je crois me souvenir que même dans dès l'école des sorciers on ni quasi ni quasi sans tête regarde les premières années enfin on regarde les élèves de Gryffondor manger et il les regarde un peu avec envie mmh. et et avec tristesse parce que lui aussi il aimerait bien manger à nouveau donc ça m... encore une fois ça me conforte dans l'idée que c'est pas bien d'être un fantôme <rire>
1: ouais c'est vrai
0: t'as envie de manger et tu peux pas le faire c'est une frustration permanente d'être
1: fantôme alors Jérémy quel rapprochement historique peut-on faire avec la date du décès de Nick, à quelques jours près Est-ce que quand tu as relu le chapitre, bah, ça t'a pas fait euh, tilt
0: Si, mais alors honnêtement, tu, il est sur le doc juste après, donc euh, t'as, pas, t'as, pas, t'as, pas, t'as pas... Oui, mais
1: tu, quand tu l'as relu toi-même, le chapitre, ça t'a pas, la date, elle t'a pas donné... Euh,
0: ouais, si, c'est la découverte de, de l'Amérique. Ouais, c'est 1492,
1: ça. 1492,
0: et puis le 31 octobre, c'est Halloween. Ouais. Enfin, après, c'est normal, c'est la fête d'Halloween, donc... Euh, puis je pense que c'est pas un hasard que le fantôme de Gryffondor soit mort le jour d'Halloween mais euh, mais oui effectivement après je sais pas quel lien ça peut avoir euh,
1: aucun lien mais je tout trouve ça c'est juste un clin d'œil je pense c'est juste un peu une heure d'alerte <rire>
0: <rire> Ouais après je me suis enfin, on peut se demander parce que ça tombe bien comme c'est le 500e anniversaire et comme on sait que les histoires se passent en 92 93 donc euh, est-ce que c'est pas un hasard aussi parce qu'elle voulait fêter le 500e anniversaire et puis elle s'est rendu compte que ça tombait euh, la même année que la découverte de l'Amérique. Ça se trouve, c'est un hasard, hein. je sais pas. Mais effectivement, ça fait partie de ces dates qui...
1: Quand tu vois 1489, tu ouais. fais... Ouais, hmm.
0: complètement. Comme 1789, tu vois, la Révolution française, tu vois c'est des, c'est, c'est des, c'est des dates, tu les vois, tu les associes 515.
1: à... 1515. Des... Marignan. <rire> mm-hmm. Tout à fait. Il y a des dates qui marquent comme ça. <rire> Mais un invité désagréable se démarque par rapport aux autres fantômes. C'est bien entendu Pives, l'esprit frappeur. Mais s'il vient parler aux trois vivants, ce n'est pas pour converser aimablement, bien sûr. Non, hélas, pour Hermione, il l'a entendu parler de Mimi Géniarde et compte bien rapporter les propos à l'intéressé. Après une profonde inspiration, il hurle « Mimi !» Oui, j'imite très bien, pise. Le fantôme Mossad de Mimi les rejoint. Hermione, euh, du coup, elle essaye d'anticiper le comportement de, de Mimi en essayant de prendre le ton le plus enjoué possible. Elle lui dit que si elle parlait d'elle plus tôt, c'est parce qu'elle faisait remarquer qu'elle avait l'air en très bonne forme. Mais Mimi n'est pas dupe, et les rires de pieds en fond la confortent dans son idée que Hermione ne la porte pas dans son cœur. De toute façon, elle dit que toute sa vie, les gens l'ont raillée de Mimi géniarde Mimi Vraleuse et Mimi Minable. Et puis ils ajoutent boutonneuse. Et ça finit d'achever la pauvre Mimi qui éclate en sanglots et, et s'enfuit de la salle. Donc tu vois, en fait, moi... Dans mes souvenirs, Mimi, elle était comme ça parce que c'était son état de fantôme qui l'avait rendue comme ça. Et en fait, non, elle a toujours été un peu susceptible, maussade et, et un peu, je pense, mal aimée dans, dans sa vie étudiante.
0: Ouais, encore une fois, c'est une empreinte de ce qu'elle était
1: mmh.
0: au temps de son vivant, quoi. Là, moi, je me pose une question, c'est est-ce que tu trouves que ce chapitre, c'est dommage qu'il n'ait pas été dans le film
1: Ouais, parce que ça introduit les craques molles, mine de rien ça prépare le terrain pour les molles, pour le fait que Reuser n'est pas doué en magie, voire qu'il n'a aucune magie. Euh, ça introduit, sans plus pour les fantômes, ça introduit Mimi et Ouais,
0: ouais. Après, on, on a vu récemment une, une version longue avec les scènes coupées de la Chambre des Secrets mm-hmm. qui fait près de trois heures. Et, euh, qui est, et, ce, qui, ce qui fait que le, le, le film est très fidèle au livre avec les scènes coupées. Il manque quand même ce chapitre. Après, clairement, je vois, je vois un peu pourquoi Steve Close, il l'a un peu supprimé, parce que finalement effectivement le plus gros truc parce que les ça c'est assez secondaire finalement mais euh, pour l'intrigue c'est Mimi Géniard ça permet mmh. d'introduire Mimi Géniard et bah s'il prépare directement dans ses toilettes c'est assez simple il la découvre à ce moment là et puis ça permet aussi de, de tomber sur la première victime et comme Harry il a déjà entendu le basilic euh, en retenue de Gilderoy Lockhart bah c'est assez facile de faire le, mmh. le pont autant qu'il l'entende la première fois qu'il y a une attaque et comme ça il n'y a ouais, pas ça besoin ça fait
1: moins d'effets spéciaux aussi
0: et du coup, euh, moi, après coup, après, euh, justement, après que l'émission soit sortie, je me suis posé la question, mais euh, quand Harry, il entend dans le chapitre d'avant le basilic, pourquoi finalement il n'y a pas d'attaque Et c'est une question qu'on ne se s'est pas poser à ce moment-là. Désolé, je, je quitte un peu ton chapitre, mais parce que ça, ça me rappelle euh, pour le chapitre présent. Mais qu'est-ce qu'il fait le basilic dans la plomberie, en fait, ce soir-là, quand Harry en retenu avec Lockhart
1: Il s'échauffe, il s'entraîne. <rire> parce
0: qu'au moins dans le film, c'est, dans le film c'est, le, c'est la première attaque, quoi. C'est le soir de la première attaque, mais pas dans le livre. Et c'est vrai que, peut se poser la question.
1: Hmm. Nick glisse vers Harry, Ron et Hermione pour s'assurer qu'ils s'amusaient bien. En tout cas, lui, il est comblé. La veuve pleureuse du Kent lui a fait l'honneur de sa présence. J'avais un petit espoir que la veuve pleureuse du Kent vienne du, d'une légende anglaise. Et non, j'ai ouais. <rire> recherché, non. Un peu de déception. <rire> Alors qu'il s'apprête à faire son discours, il est interrompu par l'arrivée époustouflante de cavaliers fantômes. Toute la foule applaudit, mais Harry, en voyant la tête de Nick, s'arrête tout de suite de le faire. À la tête de l'escouade de cavaliers fantômes, Sir Patrick delaney Potemore, qui est en quelque sorte la némésis de Nick, car c'est le président du club des chasseurs sans tête. Sir Patrick déclenche l'hilarité générale quand, en remarquant les vivants, il fait semblant de sursauter en faisant tomber sa tête. Et il trouve que railler Nick à son anniversaire sur son récent refus de son adhésion au club est une bonne idée, Sous l'œil insistant de Nick, Harry essaye d'accomplir la mission de persuader Sir Patrick que Nick est effrayant. Mais c'est sans succès. Sir Nicholas commence son discours, mais il est vite éclipsé par les membres du club des chasseurs sans tête, qui ont eu la bonne idée de se lancer dans une bonne partie de hockey en utilisant leur tête devant un public enjoué. Donc tu vois aussi, ça ça fait suite au débat où les fantômes s'amusent.
0: Ouais, les fantômes s'amusent. C'est
1: hyper (rire) cool de faire partie de l'équipe de hockey et de jouer avec sa tête.
0: En fait, il y a des il y a des gens cools et il y a des losers ouais, dans ça. les fantômes
1: Pauvre Nick le froid la faim la musique convainc les amis de retourner à la grande salle avec un peu de chance il leur restera peut-être quelque chose à grignoter alors qu'ils remontent au rez-de-chaussée Harry entend de nouveau la voix froide et mortelle déchire
2: écorche
1: tue si affamé depuis si longtemps tué il est temps de tuer la voix semble s'éloigner dans les étages. Harry court quatre à quatre des escaliers, mais arrivé à la grande salle, il est impossible d'entendre à nouveau la voix avec le vacarme des discussions. Il monte alors au premier étage, toujours suivi de Ron et Hermione qui, eux, ne comprennent pas ce qu'il se passe. « Je sens l'odeur du sang. L'odeur du sang. » Harry continue sa course après la voix glaçante. Soudainement, Hermione crie. En face, quelque chose brille. À la lueur des torches, on peut lire l'inscription suivante. La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. Mais ce n'est pas tout. Alors que Harry se fait rattraper de justesse par Ron et Hermione en glissant dans une flaque d'eau, quelque chose attire leur attention. Miss est pendue par la queue à une torchère, raide comme un piquet, les yeux grands ouverts. Figé de terreur, le trio prend la décision trop tardive de partir. Le festin vient de se terminer, et de chaque extrémité des couloirs, un flot d'élèves apparaît. Les conversations s'évanouissent. Quand la foule découvre le sinistre spectacle, le silence est interrompu par Drago Malfeuille qui, d'un regard flamboyant, lit l'inscription sur le mur. Et alors, un grand sourire apparaît sur son visage quand il voit Mistane.
0: Merci, Marina, pour ce nouveau chapitre.
1: You're welcome, you too, Jeremy.
0: <rire> Thank you very much, my dear.
1: <rire> ah là là, ton accent.
0: Allez, il est temps de renommer euh, le chapitre. Si tu devais euh, renommer ce euh, chapitre 8, comment euh, tu ferais, euh, Marina
1: Il n'est pas très original. Hein. Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 8. Un anniversaire mortel.
0: Oh. Ah ouais oh. pas mal non non pas mal. C'est vrai. Ah j'y ai Pour pas toi, pensé. Il est
1: très basique. Hein. Pas Et mal. toi quel est ton titre?
0: Moi ça serait alors j'en ai j'en ai plusieurs mais qui ne sont pas adaptés au dont format deux censurés, euh, radio.
1: Dont deux censurés.
0: Voilà j'en ai deux censurés avec des jeux de mots sur euh, sur euh, le prénom du, du fantôme qu'on a parlé mais je ne les citerai pas à l'antenne. J'espère <rire> sinon... qu'un
1: jour on sortira des bonus avec toutes nos parties censurées. <rire>
0: Mais euh, sinon, le titre de chapitre que j'ai choisi, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, chapitre 8. La ruse de Nick quasi sans tête.
1: Hum, mmh, pas mal. Ruzard mmh, Ruzard, ruse, ouais. Oui, j'avais ah. compris.
0: <rire> je, je ressens le besoin d'expliquer, à chaque fois je suis pas sûr que, tu vois que, c'est, que, ça, que ça marche.
1: Tu sais, c'est comme euh, les gens qui font des blagues, des blagues tellement nulles qu'ils sont obligés de, d'expliquer la blague, c'est terrible. Mais okay. ton titre est très bien, il hein. n'y avait pas besoin d'explication. Ok.
0: À quel moment tu, tu ris à une explication de blague Jamais, tu
1: vois. Bah non, c'est pire. Et quel est ton meilleur personnage, enfin du moins ton personnage préféré dans ce chapitre
0: on, Là, on risque peut-être d'avoir le même. Je pense. C'est un, c'est un mortel ou c'est un fantôme Fantôme. Ouais, c'est Peeves.
1: Ah non, ah j'ai ouais ni... non j'ai nick.
0: Ah non, mais moi j'ai choisi Peeves parce que là, j'aime bien, tu lui demandes, vas-y, va casser ça il le fait il <rire> dit bah ouais. ok
1: pour lui c'est du plaisir c'est pas un travail tu <rire>
0: <rire> et puis aussi pour son côté gros cafteur avec Mimi Gégnard pour créer l'embrouille enfin, voilà j'aime bien l'impertinence de Peeves dans ce chapitre et toi
1: non Monique parce que du coup bah, ça revient à tout ce qu'on a dit sur les fantômes mais j'aime bien le traitement de JK par rapport aux fantômes le fait qu'ils aient encore des émotions encore humaines encore terrestres notamment l'envie par exemple de manger l'envie de, de participer à une communauté particulière, ressentir euh, la déception quand ils sont refusés un club et euh, j'aime bien cette partie.
0: C'est vrai qu'il paraît très humain Nick dans mon ouais. chapitre mmh. Allez on passe tout de suite donc, à la volière avec vos messages Et on passe au premier hibou sonore, celui de Chloé.
2: Salut Jérémy, salut Marina. Euh, je me permets tout d'abord du coup de vous remercier pour votre super podcast. C'est vraiment un plaisir de pouvoir euh, partager euh, la lecture euh, des tomes chapitre par chapitre avec vous. C'est un très chouette moment. Et je voulais aussi vous poser une question sur les souvenirs. Je voudrais savoir si vous pensez qu'on peut prendre un souvenir par la force. Je sais qu'avec la légitimation, on peut aller fouiner dans les souvenirs des autres, mais je voulais savoir si vous pensez que comme Rogue qui donne, ou Slogan qui donne un, un souvenir euh, de même physiquement à Harry, je voudrais savoir si vous pensez que c'est possible de prendre physiquement un souvenir par la force. Par la, la force. Voilà, bah je vous remercie et puis j'espère que j'aurai une réponse. Euh, en tout cas, merci pour ce cher moment euh, de tous les samedis matins.
1: Merci Chloé pour ton hibou. Alors on est désolé mais Messenger a coupé la fin de ton hibou. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai pas réussi à, à trouver de réponse donc ça va être que mon humble avis. Euh, je pense que c'est quasiment impossible de prendre physiquement un souvenir par la force. Parce que je pense que ça impliquerait d'avoir une vision exacte du souvenir, de savoir exactement ce que tu cherches, et de savoir où chercher exactement dans, dans l'esprit d'une personne. Et en plus ça devrait être un peu un mixte entre la légitimancy qui permet à un sorcier assez puissant de pénétrer les souvenirs d'une autre personne, et éventuellement les modifier, et encore en plus le fait d'extirper la substance physique d'un, d'un souvenir, et je pense que ça demanderait des pouvoirs énormes, et je me demande si même Dumbledore aurait ce pouvoir, aura assez de puissance pour pouvoir euh, le faire, je pense que c'est quasiment impossible
0: Ouais parce que ouais, si la question euh, précise c'est est-ce qu'on peut prendre un souvenir euh, intact pour la poncine ouais. euh, par la force euh, bah ouais je pense que non parce que sinon Dumbledore par exemple il aurait pu accéder beaucoup plus rapidement au souvenir de Slogan mm. alors qu'il y a tout un stratagème avec Harry etc c'est ça après quand même euh, la légilimensie ça permet un peu ça parce que euh, c'est ce que fait Rogue pendant les cours d'oclument aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il il, il dit bien à Harry, j'ai pris la citation, il dit « je vais essayer d'entrer de force dans votre esprit ». Et il le fait avec la formule « les Gilimens. Donc, finalement, on peut prendre par la force un souvenir par la Gilimensie, quelque tu part. Tu
1: peux, mais tu ne peux pas sauvegarder le, le souvenir comme une sorte de preuve, par exemple, que tu pourrais présenter un procès. Ça, ça ne peut pas être une preuve physique
0: non, ça non. C'est,
1: ouais. c'est ça toute la différence et, et toute la puissance de, de, de ce qui impliquerait en fait le, le souvenir physique à, à mettre dans une pensine.
0: Ouais, le souvenir physique euh, archivable, non. Par contre, euh, être témoin d'un, d'un souvenir euh, caché par quelqu'un et de, le, et de le voir à son insu, ça oui. Ouais, ouais. ça serait notre réponse, euh, Chloé.
1: Et nous passons au hippos de Léo.
3: Salut, fréquence 9,35. Euh, moi, c'est Léo, du coup. Euh, déjà je vais dire une chose c'est que j'aime beaucoup votre podcast et euh, il faut que vous continuez comme ça c'est vraiment super cool ce que vous faites et j'avais aussi une deuxième question là je suis en train de, d'écouter l'épisode chez Fleury et Bot et plus particulièrement donc le, euh, la question sur les détraqueurs et je me suis fait donc l'observation c'est que les détraqueurs on les voit toujours en fait en interaction avec des humains et est-ce que, du coup, il existe des, des traqueurs, entre guillemets, à l'état sauvage, qui vivraient, je ne sais pas où, dans des cavernes, dans la forêt Et... Euh, donc c'est ça ma question. Et aussi, est-ce que, du coup, ça leur fait du bien de se nourrir du malheur des autres Ou est-ce que c'est juste un besoin vital euh, qu'ils, qu'ils ont Est-ce que, du coup, ils ont du plaisir à ça et du coup, s'ils si ont du plaisir, ils ont moins de malheur et moins de désespoir. C'est peut-être des actes beaucoup plus complexes que ce qu'on pense à vrai dire. Donc voilà, Ça, ce, sont, ce sont, c'est toutes les questions en fait, que je me suis posées suite à, à, à ce passage-là. Allez. Bisous à vous, bientôt, à bientôt.
0: Merci beaucoup pour ton hibou sonore Léo sur... Les détraqueurs. Alors, est-ce qu'il existe des détraqueurs à l'état sauvage Et est-ce que euh, le désespoir, euh, c'est un plaisir ou un besoin Alors là, on, on, on a quelques infos parce que euh, JK a l'a publié en 2015 un article sur euh, Ascaban. Et c'est maintenant accessible sur Wizarding World, hein, si, on, si on le recherche. Et on peut avoir donc quelques éléments de réponse, pas, pas toutes, hein, mais euh, en tout cas, on en sait un peu plus sur les détraqueurs. Alors, on a appris dans l'article... Que l'île d'Azkaban était habitée par un sorcier macabre au XVe siècle qui s'appelait Echrisdis, et son hobby, un hobby comme un autre, c'était d'attirer les moldus sur son île pour les torturer et les tuer avec la magie noire. À sa mort, les sortilèges qui protégeaient l'île ont disparu, et c'est à ce moment-là en fait que le ministère a donc découvert l'endroit avec une forteresse infectée de détraqueurs. Donc c'est un mage noir qui a créé les détraqueurs en fait. L'île est restée abandonnée jusqu'au code international du secret magique à la fin du XVIIe siècle, et le ministre Raul, à l'époque, ce qui est un futur nom de mange-mort dans la saga, il a décidé d'utiliser l'endroit macabre comme prison pour enfermer les les prisonniers sorciers. Et donc il faudra attendre la fin du XXe siècle pour qu'enfin Shacklebot, en tant que ministre de la magie, il ferme définitivement la prison. De toute façon, entre-temps, les Détraqueurs se sont ralliés à Voldemort, donc il était hors de question de laisser le lieu comme il était. Et euh, notamment, ce qu'on apprend dans cet article, c'est que les, ex- les experts du ministère avaient en fait toujours mis en garde... Euh, sur la nature des détraqueurs et tous s'accordaient sur le fait que la seule raison pour eux, pour les détraqueurs, d'obéir aux ordres, c'était qu'on leur donnait continue- qu'on leur donnait continuellement pardon, des âmes à dévorer. Et que si on s'arrêtait de le faire, eh ben on, si on fermait la prison, par exemple, ils quitteraient Ascaban pour se nourrir ailleurs. Donc il est bien fait une notion de nourrir, c'est de la nourriture. Mmh. Donc à ta question de est-ce que c'est un plaisir ou un besoin je pense que c'est un besoin qui est aussi un plaisir.
1: C'est un plaisir.
0: <rire> voilà, comme nous, hein. c'est-à-dire que c'est un plaisir de manger, mais on en a besoin. Et ben, bah, en fait, euh, la, le malheur des, des, des sorciers, le malheur des êtres humains, c'est la nourriture des, des détraqueurs. Alors après, est-ce qu'il existe des détraqueurs à l'état sauvage Moi, je pense que c'est possible. Donc là, il n'y a pas d'informations claires, mais et c- je trouve ça assez flippant, hein, rien qu'à l'idée que ça existe. <rire> mais
1: Est-ce que finalement, euh, c'est une créature solitaire ou une sorte de... T- Cratures vivant troupeau.
0: Ça il euh, y, y a toujours une meute de détraqueurs. Mmh. Après, on peut imaginer un peu qu'à, à l'instar des géants, des petits groupes, des groupuscules qui, vont, qui partent de l'île et qui, qui ont été ailleurs. Et moi, ce qui me terrifie, c'est que les les Moldus, comme on en a parlé avec les Cracmules, ils voient pas les détraqueurs, mais ils ressentent le désespoir. Et t'imagines, tu vois, genre, tu tombes sur un détraqueur sans t'en apercevoir et et un froid t'envahit, on t'aspire ton âme et t'es en train de vivre les pires malheurs de ta vie. C'est horrible comme idée que des détraqueurs aient pu échapper comme ça aux sorciers. Donc j'espère que non, mais c'est peut-être le cas.
1: C'est pas impossible. Nous passons au hibou de Jeanne qui se demande comment Fred et George connaissent la formule magique qui permet d'ouvrir et de fermer la carte des maraudeurs. Je parle bien sûr du « je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Et du méfait accompli, sachant qu'ils l'ont volé à Rusard sans même savoir qui étaient les maraudeurs. Peut-être que c'est ma gueule, c'est magique. <rire> oh, je ne sais pas si ça, <rire> si c'est une erreur de frappe ou si tu penses vraiment que c'est ma gueule, c'est magique.
0: <rire> Quoi, ma gueule
1: Qu'est-ce qu'à la maga <rire> Alors, je crois que Jérém, tu as le, un élément de réponse de ticket.
0: Moi, un tout petit. Mais enfin, une
1: réponse. Je vous réponds, mais je vous donne pas trop de réponse en fait.
0: En fait, euh, dans une rencontre avec des fans en 2005 à la sortie du sixième tome, euh, on a posé la question à, à J. Rowling. Et, euh, et en fait elle a suggéré que la carte avait aidé Fred et George. Elle aurait reconnu en, en eux en fait leur nature euh, un peu roublarde. Facetueuse. Et, et en fait elle, elle les aurait guidés sur le chemin pour trouver euh, la formule magique. Et puis elle avait aussi évoqué euh, le fait que... Euh, de dire je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises c'est que c'est de toute façon une phrase qui pour, que pourrait très bien dire Fred ou George en fait mmh. de façon naturelle et que mais que la carte pour que la, la, l'incantation soit précise c'est la carte qui les a aidés
1: D'accord.
0: mais on le voit on le voit par exemple avec euh, avec ses Bruce Rogue parce qu'il essaye de il essaye de, de révéler les secrets de la carte et en fait les maraudeurs se mettent à parler à ses Bruce Rogue ouais. donc la carte Peut, un, peut agir alors qu'elle n'est pas activée. Donc Ça montre c'est... à
1: quel point euh, les maraudeurs étaient doués en magie.
0: Mais honnêtement, je pense que c'est un, un chef-d'œuvre euh, mmh. d'artefacts magiques hein, qu'ils ont créé hein. créés. C'était brillant. En plus, on ne sait pas vraiment comment elle est faite. Est-ce qu'il y a de l'alchimie Est-ce que... Quels sont les sortilages qui l'entourent Mais je pense que c'est un génie. Hein. Enfin, la, mmh. L'objet est hyper précieux, en vrai. Un prochain message de Maë qui nous dit... Je me demande comment Harry, quand il était bébé, a failli tuer son chat avec le balai joué que Sirius lui avait offert. Moi, <rire> bon, je pense tout simplement en lui fonçant dedans, non Je sais pas. Ils vont quoi On lui fonçant dedans, non Je sais pas.
1: Il suffit que le chat panique et saute dans le vide par la fenêtre du premier étage et ah oui. c'est, c'est rapide, hein
0: Ouais, je pense pas euh, un chat qui sort dans une famille euh, sorcière ou pas. Euh, le fait de voir un balai volant avec un bébé dessus, je pense qu'il n'aime pas. <rire>
1: <rire> un hibou de barthélemy qui nous demande quand est-ce qu'on a lu Harry Potter pour la première fois et combien de fois on les a lus lui il les a lus au moins 5 fois euh, donc pour la première fois je vais 8-9 ans euh, et combien de fois ça je sais pas les premiers je les ai lus de nombreuses fois du, du premier au quatrième de nombreuses fois euh, par contre je me rends compte qu'à partir de l'Ordre du phénix euh, ça faisait peut-être dix ans que je ne les avais pas ouverts. Voilà pour ma part. Et toi
0: euh, Donc, euh, comme on, a... ouais, on avait déjà dit, je crois, on avait déjà évoqué ce sujet, mais euh, moi, j'ai découvert euh, après la sortie du premier film, donc j'avais 11 ans. Et combien de fois je les ai relus, j'ai arrêté de compter, honnêtement. <rire> je pense que je, me... je les fait au moins une à deux fois par an, tous. Et... Donc je préfère pas savoir combien de fois je les ai relus, parce que 11 ans, maintenant j'ai 29 ans, mmh. voilà. <rire> je les ai lus un bon paquet de fois, mais je sais pas exactement combien de fois.
1: Autant de fois que tu as lu Maupassant, Flaubert et Zola, bien entendu.
0: Complètement, bien
1: complètement euh, surtout Zola. Hein. Zola, surtout ça Zola. se lit facilement. Grosse teuf, hein. Zola... Euh...
0: <rire> Comme on dit, ça passe crème. Ouais. <rire> Allez, un autre hibou de naï. Je lisais le Quidditch à travers les âges, qui est d'ailleurs un très bon livre, je trouve, et une phrase m'a fait tilter sur le fait que les sorciers puissent transplaner d'un continent à l'autre, alors que dans les animaux fantastiques, Norbert est obligé de prendre le bateau pour se rendre aux états unis Voilà, je voulais juste avoir votre avis. Alors, justement, c'est dit dans l'extrait des animaux fantastiques que seuls les sorciers les plus habiles peuvent transplaner au-delà de l'Atlantique. Donc en fait, tout simplement, je pense pas que Norbert ait suffisamment de pouvoir pour le faire, en fait. C'est
1: pas donné à tout le monde.
0: Ouais. Donc, euh, Norbert, c'est un excellent zoologiste, euh, le meilleur dans son domaine, très certainement, mais ça implique pas forcément que, ça, que c'est un sorcier très puissant. Donc, je pense qu'il peut pas le faire, ou en tout cas, il se sent pas le faire, et contrairement à Dumbledore, par exemple, qui, je pense, si, s'il veut aller aux États-Unis, il a peut-être pas besoin de prendre le bateau, lui.
1: Et en plus, je pense que le transplanage, le, le sorcier moyen a le permis de transplaner. Mais je pense que c'est une chose de savoir transplaner et une chose de savoir bien transplaner,
0: mmh.
3: pa- de pas se
1: désarticuler. Très... Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de, de bien savoir transplaner.
0: Et en plus, je me demande si tu te désarticules sur un voyage aussi long que ça. À mon avis, les conséquences sont, sont catastrophiques, sont encore pires en fait en fonction de la distance. Ça sent mmh. pire. Donc, euh, ça doit être très dangereux. Je pense qu'il vaut mieux pas tenter si tu ne sens pas de le faire.
1: Et un dernier bout de Eva qui nous demande est-ce que les elfes de maison font aussi la lessive ou pas Parce que ça reviendrait à leur donner des vêtements. Alors Eva, on va pas te cacher qu'on a déjà débattu Jérémy et moi en lisant ta question. Parce qu'on dit mais c'est vrai, et en fait on n'a pas de réponse à apporter bien sûr, que des suppositions, et c'est en fait c'est un casse-tête parce que... Alors, les elfes de maison ne peuvent pas désobéir à un ordre de leur maître. Donc ça sous-entendrait que dès que le maître donne des vêtements sales à laver, ils doivent énoncer l'ordre, fais la lessive. Mais si tu oublies de donner l'ordre, est-ce que du coup la lutte de maison se dit « Ok, il me donne des vêtements et je me barre ?» Mais après, on suppose que la majorité des elfes euh, n'aspirent pas vraiment à une vie de liberté. Par exemple, il euh, y a Winky qui est le contre-exemple de de Dobby. Dobby, lui, il aspire à être un un elfe libre et Winky tombe dans l'alcoolisme après avoir été libéré par son maître. Donc, s'ils prennent des vêtements sales pour les laver, et je pense qu'ils sont tellement endoctrinés dans cette vie d'esclavage que la majorité ne vont pas penser à être libérés. Je pense que ça peut arriver si des elfes aspirent à être libres. On voit bien Hermione, bah, encore dans le tome 5, qui euh, qui tricote des vêtements. Euh, et les elfes en ont marre en fait et ont trop, tellement peur de tomber sur ces vêtements qu'ils laissent Dobby faire tout seul le, le ménage dans, dans la salle commune parce qu'ils veulent pas prendre le risque d'être libérés donc Dobby je pense que c'est un peu un, un cas particulier
0: Ouais complètement, je suis d'accord à 100% Dobby c'est le contre-exemple de tous les, de tous les elfes de maison en fait, contrairement aux Pixies dont on a parlé, en fait, qui sont les inspirations folkloriques des elfes de maison. Les Pixis, eux, sont assez, un peu roublards, justement. Mmh. Et si on leur donne, par exemple, de la lessive et qu'on leur explique pas forcément bien, ils peuvent l'interpréter comme « Ah, tu me donnes un vêtement, donc je m'en vais, euh, et voilà, et puis ça va les faire marrer, ils vont, ils vont partir. » Mais il y a une notion d'esclavage euh, chez J.K. Rowling, et, et les elfes euh, sont sont comment dire ils se disent heureux d'être en, en esclavage et ils aspirent pas du tout à la liberté donc en fait quand on leur donne des vêtements à laver ils savent qu'ils doivent faire la lessive ils vont pas chercher plus loin et voilà après euh, moi je me demande par exemple Dobby est-ce qu'il lavait les vêtements des malfeuilles et est-ce que les malfoies, ils ne devaient pas faire gaffe à Dobby un peu
1: Après, heureux en esclavage, je ne sais pas s'ils peuvent être heureux en esclavage.
0: Non, j'ai dit, ils se disent heureux. Ah ouais, mais parce le... qu'ils sont
1: tellement asservis depuis longtemps que ça ne leur vient même pas à l'idée de ne pas servir les sorciers.
0: Complètement, penser. c'est du lavage de cerveau. Ouais. Ah ouais, ils, ont, ils... ils sont
1: endoctrinés en fait. Ils ont en fait l'illusion
0: du bonheur, mais en fait, ce sont des esclaves. Mmh. Et... Et les sorciers sont 100% responsables de ça. Ce serait notre réponse, Eva. Je pense pas que ça soit problématique, en fait, pour la plupart des elfes, mais n'empêche qu'on peut se poser la question concernant Dobby, parce que vu comment Harry lui donne une chaussette, je veux dire, dans toute sa vie d'esclavage auprès des Malfoy, est-ce qu'il a... Il aurait pas pu se retrouver dans une situation où, effectivement, on lui donne un vêtement sans, qu'on ait enfin, sans qu'il ait l'intention de lui en donner un hein.
1: Et voilà, c'est terminé pour ce chapitre 8. Merci à tous pour vos réactions. Notre volière est un peu chargée en ce moment, donc c'est possible qu'on cite un de vos anciens e pour la prochaine émission. Et dans tous les cas, on vous lit et on vous répond avec beaucoup de plaisir.
0: Quelques dédicaces, comme d'habitude, d'abord à Audrey, qui nous a découvert sur Spotify, à Rose, qui fait des puzzles 3D Harry Potter comme nous. On a commencé le terrier récemment.
1: Et d'ailleurs, là, on vient de voir sur Internet que à partir du 18 mai, euh, il propose la cabane de Hagrid. Ouais <rire> Encore quelque chose à ajouter sur la liste.
0: On est très fan des puzzles 3D. <rire> Merci aussi à, à Morgan qui nous a cité sur euh, son blog, et aussi au chat de Roxane, qui apparemment aime bien notre podcast.
1: Merci également à Jérémy, qui nous a découvert très récemment. Ça veut dire quoi Mais c'est pas moi Ah bon, t'es sûr
0: C'est un auditeur qui s'appelle Jeremy. C'est vrai <rire> Quelqu'un de très bien, sans doute. Quelqu'un de brillant, je pense.
1: Acteur studio. <rire> à Margot pour sa jolie story, à Jessica pour la belle photo de son bébé Potterhead, ou encore à Mariam qui a découvert Harry Potter d'une manière un peu insolite, grâce ou à cause de sa <rire> clavicule cassée. J'espère que tu t'en es bien remis depuis le temps.
0: Si vous souhaitez discuter avec nous et d'autres auditeurs, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé Facebook. Depuis le début du confinement, on a d'ailleurs pris l'habitude d'y faire un petit apéro potterhead le samedi soir en direct. Donc si vous voulez prolonger l'aventure avec nous entre la sortie des épisodes, on sera ravis de vous accueillir.
1: Et bien entendu, si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible aussi sur notre page Tipeee. Ça fait plaisir à notre gobelin conseiller bancaire à Gringotts donc si vous avez la possibilité, le porte-loin est en description.
0: Comme d'habitude, on cite nos tipeurs du moment, Lucie, Cécile, Cyanide, Mathilde, Calma-Robot, Adrien, Louison,
1: Mademoiselle Or, Jessica, Yonde, Axel, Aurélien, Marion, Johnny et ADSL qui nous gâtent particulièrement. Merci beaucoup
0: N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, là aussi les portes loin sont en description de mettre des étoiles et un commentaire si vous nous écoutez sur l'appli podcast Apple. Un grand merci à Paul d'ailleurs qui l'a fait récemment. Et euh, n'oubliez pas non plus de parler de l'émission autour de vous si vous l'appréciez.
1: Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 9, l'avertissement. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.
0: Salut